0: Det är en nya bollar till klubben t-shirt. Och så matchar den grillkryddorna vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla som ska med på klassresan grillkryddor. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge, och leva föreningslivet! Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den nya handbollspodden Vi snackar handboll med Robban Zeta. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som numera också är ordförande. Det är en kvinnlig ordförande och jag hälsar mycket, mycket varmt välkommen. Kattis Bergström, välkommen hit till Vi snackar handboll.
2: Tack så mycket, mycket roligt att vara här.
1: Katarina Kattis Bergström, född 13 januari 1955. Vem är det?
2: Ja, jag är en glad tjej från Göteborg och jag föddes som brukar jag säga med en boll i handen i skogen. Mm. <laughs> Så att orientering och handboll och några fler idrotter har ju varit mitt liv och att vara idrottare ingick i vår familj. Min mamma var ordförande i Göteborgs kvinnlig idrottsklubb i 36 år. Så det liksom, vi slapp inte att hålla på med idrott. Någon av oss fyra barn. Mm. Och eh, min pappa han var fotbollsdomare och eh, var också med och föra in fotbollen i Göteborg. Mm.
1: Och dina syskon då? Ja då Var han... de också idrottsnördare? Ja,
2: ja, ja. <laughs> min, älst, min bror som är äldst då. Han var elithockeydomare mm. och höll också på med... Fotboll och hockey och, och orientering. Mina två syror. De spelade med i juniorlandslaget. Båda två i handboll. Och eh, kastade spjut i landslaget. Eh, och eh, ja. Vi, de åkte nog också skidor. Tror jag. För det var ju också mina idrotter. Skidor, orientering och fridrott.
1: Var det naturligt att det skulle vara en ä, i Kattesbergström? Eller hade du andra intressen när du var... Ah, och som en tånåring.
2: Nu Tog du på en öm tå. Jag gillar ju pojkar.
1: <laughs> Spännande. Låt oss höra.
2: Ja, nej, men alltså, eh, idrott och grabbar har alltid varit mitt intresse. Så att jag har alltid vetat att eh, idrott ska jag hålla på med. Det var ingenting som, som var... Eh, något konstigt i vår familj. Det var ju bara att vi skulle. Vilken idrott är det som gäller idag? Vilken tävling är det idag? och Vilken är det som krockar med vilken? och Hur ska vi få ihop det? Mm. Så att det, det var ju en spännande resa. Att växa upp så. Mm. Och en liten anekdot från min mamma. När hon eh, var ung så höll hon ju på med idrott. Så hon var med. och, och i, När giko bildades 1927. Eh, var det det? Ja det var ju. Mm. Och sen så när hon gifte sig med pappa då så sa han att nu ska du inte hålla på med idrott längre för det gjorde man ju inte då 1940 gifte de sig. Mm. Utan då skulle ju kvinnan vara hemma och så kom han hem efter en tjänsteresa och så var min moster hemma och var barnvakt för deras första barn då. Och så frågade pappa min moster men vad är Kajsa? Ja, hon är på syjuntan, men då var hon att spela handboll. Ja. Så ja, idrott har dominerat vår familj från ja. början till slut.
1: N mamma var ju ordförande i GKIGO, vi ja. kommer till den klubben lite längre fram. Men, men, men var det då självklart att det skulle bli handboll för dig sen när du väl tog beslutet?
2: Nej, det var det inte. utan första idrotten som jag kommer ihåg var Simning. Mm. Eh, och sen var det friidrott och så var det orientering och så var det längskidor och, och däremellan handboll men jag tror att eh, simningen var vid sju års ålder och sen kom de andra vid nio års ålder mm. så, och sen eh, har jag ju varit på hög nivå i alla de idrotterna mm. eh, Medan en efter en har de fallit ifrån för att och jag har frågat det. Jag tror att det är för att det, det var inte lika roligt. Och det kanske inte gick lika bra heller mm. i de andra idrotterna. Det gick jättebra i både fridrott och orientering och skidor. Um, simningen var så vått. Mm. Det var så kallt.
1: Mm. Och, och de där sporten du nämner nu är ju i min del av världen individuella. Ja. Men handbollen är lagen. Ja. Var det nu så att, att du var en lagspelare? Ja. Eller hade du kunnat valt och så, att satsa på någon av de här individuella sporterna och blivit en stjärna? Mm,
2: jag, jag har frågat mig det många gånger. För mm, när jag, jag kom trea på JSM med orientering så undrar jag varför fortsatte jag inte? Varför brann jag inte för orientering lika mycket som handboll? Men det är nog det du säger nu. Alltså, mm. Det är en lagidrott handboll mm. och de andra idrotterna inte. Mm. Och eh, det är ju det som är det fina med handbollen Att det finns eh, kompisar jämt mm. Och vi måste tillsammans hjälpas åt mm. Är vi bara två spelare så kan vi inte ställa upp Nej. på matchen Nej. Vi måste få ihop ett lag Och sen vill vi spela för att det är kul
1: mm. På den tiden när du var tonåring och ung eh, Och idag så pratar man mycket då om att eh, det, är, det är bra att hålla på med många idrotter Sen kommer man till ett vägskäl där man måste ta ett beslut. Mm. Hur, hur tänker du i det resonemanget idag och kontra på din tid mm. som ungdom? Mm. Eh.
2: Jag tror att det är väldigt eh, annorlunda nu. För när jag spelade eh, yngre flickor då var det två årskullar. Eh, mm. Och sen blev man äldre flicka, Det var det och två årskullar. Så mm. blir man junior, jag tror att det var två också men jag kommer inte riktigt ihåg. Så att det var så naturligt att det var fler som var äldre och yng inte äldre utan yngre än mm. de två åren mm. man plockade upp helt enkelt. Yngre flickor spelade med äldre flickor och, och yngre flickor spelade också med juniorerna. Så det var inget konstigt, man hade ett lag och i vissa eh, tillfällen då så var man färre för att det var yngre flickor som spelade då var inte juniorerna med. Medan när det var juniorer då var ju yngre flickorna med. Mm. Mm. Så att lagen såg ju helt annorlunda ut då. Det var inte bara den årskullen Nej. utan det var kanske 3-4 år som skilde på spelarna i juniorlaget. Och det tror jag också gav en, en sån här mentorskap- så att de små behövde inte lyckas utan de kunde få se och träna och försöka lyckas med hjälp av de äldre. Så det blev liksom en plantskoleverksamhet som inte finns idag för att det duger man inte när man går in och ska spela. Då hamnade man på bänken som mina söner gjorde. De dög men de hamnade på bänken i alla fall. Vilket jag var väldigt stor motståndare till att man sållade så tidigt. Att bänka spelare, det, är liksom, det borde vara förbjudet mm. Mm. i en ungdomsidrotten. Mm.
1: Du, eh, skoleleven Kattes mm. hur var hon?
2: <laughs> ja, jag ska gå tillbaka till vår trädgårdsmästare som vi hade när jag var liten. Och han sa, den minsta hon är värst. Mm. Och det var jag det. Så jag är yngst av fyra syskon. Uh, och um, jag var ju inte värst det var ju bara det att jag, när jag tänker efter på den kommentaren som jag fått till hela livet då, så tänker jag att jag hade så mycket glädje i kroppen, jag ville så mycket jag klättrade i trä Och jag, jag liksom slog mig på knäna för att jag åkte rullskridskor och det var full fart mm. det var inte lätt att hålla still mig så det var väl därför jag var värst så att säga Men jag tyckte ju att mina syskon också höll på lika mycket Men jag kanske var en strå ivrigare Och det var väl också svårt kanske för lärarna att hålla pli på mig Så att jag mm. blev utsatt till ordningsvakt Det var ändå sättet för att få pli på mig att jag fick vara ordningsvakt Tror jag så att, och det gav mig jättebra inskolning till att hålla reda på saker och ting, det var väldigt bra träning.
1: När du var på väg och, och lämnade skolan, hade du då klart för dig vad du ville bli i civila eller är det någonting som vuxit fram senare i åren?
2: Ja det har fladdrat lite för mm. pappa var ju både civilekonom och civilingenjör och min bror valde vägen civilingenjör. Och min nästa syra valde lärare och min andra syra valde arkitektur. Mm. Så att jag hade ju många förebilder på olika håll mm. och därför så de förebilderna jag hade ville jag ju likna på något sätt så, så började en plugga till civilekonom mm. att gå i pappas fotspår och det mm. var väl någonting för att ära honom för han dog när jag var 12 år mm. i lungcancer och det eh, är klart att jag saknade honom så jag ville liksom gå i hans fotspår men också vill jag liksom visa de här killarna mm. som var i de här rummen som var chefer eh, och som var ekonomer eh, att här kan en kvinna också vara mm. Så där var ju mamma en väldigt stor förebild och föregångare att visa att som ordförande kan man också vara kvinna. Mm. Eh, och det gjorde att jag började plugga ekonomi och det var väldigt kul. Men så när jag kom till nationalekonomi så var jag inte riktigt med längre på tankesättet. Jag hade svårt att, att få in tankesättet då. Men... Det blev svårt? Ja det blev väl svårt mm. och mina kursare då på handelsskolan i Göteborg de hade varit ute och joggat och skadat sig och frågade kan inte du hjälpa mig då, hur ska jag göra nu för att komma igång igen så då kunde jag hjälpa dem hur de skulle tejpa sig eller att de skulle vila en vecka och så vidare i träningsråd mm. och då kom jag på varför sitter jag här och pluggar mm. något som jag inte fattar med en gång när jag kan så mycket om idrott. Mm. Så då blev det ganska så solklart att men jag söker in på GIH. Mm. Så, så det var så det började med att jag sökte mig in på GH Och sen när jag väl gick där så var jag väldigt konfunderad. För att jag hade ju då spelat i giko i många år. Mm. Och så när jag kom in på GH, så fick jag spela med Stockholmspolisen, Sveriges bästa gäng då. Mm. Och som jag hade längtat till för att Ammi och Ampan och jag det blev kompisar i landslaget. Mm. Uh, och då när jag kom upp så blev det liksom halleluja moment. Äntligen mm. får jag spela med det bästa gänget i hela Sverige. Mm. Alltså där fanns ju landslagsspelare på varenda position. Som jag spelade ut bollen på kanten så visste jag att jag skulle få tillbaka den. Mm. Det var inte så att den rullade ut till inkast. Mm. Uh, och uh, det var ju en dröm att få spela med Stockholmspolisen. Mm. Så att rollerna i giko Iko och i Stockholmspolisen var ganska lika men i giko hade var det högre krav på mig. Men ändå så var det olika för att eh, i polisen var jag ju inte den dominerande spelaren. Så jag spelade i ett lag där jag var dominerande i giko och det är ett lag som jag var lagmedlem eh, i Stockholmspolisen mm. och sen i landslaget. Mm. De här tre olika rollerna som jag hade då, de var väldigt konfunderande för mig. Varför känner jag och tänker jag och gör jag så olika i de här tre olika lagen? Mm. Så det, det, det var ju starten till mitt intresse för mm. idrottspsykologi då.
1: Jag tänkte att vi skulle stanna där i, i tiden och prata just om GIKO, mm. Kvinnliga idrottsklubb. Yes. Minns du de första tränarna i din karriär? Mm. Vem, vem, Vem hade du?
2: Mm. Och när du säger karriär så börjar jag från början då. Ulla hette min första när jag var liten. Mm. Och sen var det Harry Tumell mm. som var typograf och som var en underbar... Eh, Ja, han var en un underbar som tränare. Han såg varenda av oss spelare. Vi var viktiga. Och sen efter honom så hade jag Lennart Nyström. Nysa från eh, Frölunda spelar han idag. Och sen efter det Ingvar. Eh, glömt efternamnet. Eh, det kommer. Ja. <laughs> eh, och sen, eh, ja. Kurt ett andra efter namn kommer jag inte heller och det gör <laughs> ingenting <laughs> det gör <var> ingenting <laughs> um,
1: ja men hur som har vi det så var GKIKO en en får man säga en maktfaktor alltså en en stabil förening mm. på elitnivå också
2: mm. alltså giko um, var ju i heter ju inte elitserien då inte allsvenskan i mm. många många år men det hände saker som att en tränare tog halva A-laget med sig och bildade en ny klubb Och sen var det likadant några år senare Så mm. det var ju många spelare som försvann och många krafter som försvann Men det var innan jag var seniorspelare då mm. Så det var ju söndringar men ändå var vi kvar i allsvenskan, men inte som något topplag då när jag kom med utan vi var väl på mitten hela tiden. Det fanns ingen chans att vi skulle spela någon SM-final eller så, det tror jag inte inte ja. på den tiden. Ja. Var jag, var som, ja. jag var ju bara tolv år när jag ja. började i A laget
1: <hållanden> jag, jag, eh, Om vi kikar i maratontabellen så har ja. vi faktiskt GKIK på 21 plats. Man ja. har spelat 11 säsonger mm. i den högsta ligan. Mm. Och allting började 74-75. Mm -hmm. Och man ramlade ut 1986. Mm -hmm. ehm, mm. Och GIKO idag då. Mm. Finns det överhuvudtaget? Vet du det?
2: Nej, jag är osäker. Jag tror inte det. men Inte i handboll, men däremot i Friidrott och orientering tror mm. jag. Mm. Mm. Mm.
1: Hur som har vi? Så var det så då att 79 mm. så lämnar du Göteborg mm. och flyttar upp till Stockholmspolisen. Mm. Nu börjar det hända saker och ting mm. i livet. Låt oss få höra den resan.
2: Ja... Alltså att eh, flytta till Stockholm som jag sa förut då det var ju väldigt eh, spännande för att eh, då kunde jag tillsammans med eh, polisens genomföra den träningen som jag hade längtat efter. Innan var det ju en träning som var både för mig själv men också med laget. Men nu kunde vi träna den mängden som jag tyckte att man skulle göra för att eh, eh, dels så, alltså i Stockholmspolisen så vill ju varje tjej spela mycket och träna mycket. I Göteborg så ville många spela men kanske inte träna lika mycket. Mm. Och det var det som jag förstod var skillnaden på att ha en match så som det var när jag var yngre flicka och äldre flicka. bara öste i mål. Mm. Det var skillnaden att träna. Och i och med att jag tränade så många idrotter då när jag var liten. Så förstod jag ju att det, det var någonting där som behövdes till. Och det fick jag möjlighet i Stockholmspolisen då. Mm. Dels med Roffe Nilsson då som tränare. Och sen med Evi Nordström. Mm. Så att det var ju en, en, en träningsökning. Plus att jag började ju på GH. Och där träningen, där var ju oftast en, antingen förmiddag eller eftermiddag. Och resten teori. Så att varje mm. dag var ju full studiedag. Mm. Medan hälften av dagen var oftast fysiskt aktiv. Mm. Så att det första som hände egentligen efter kanske eh, fyra, sex, sju veckor var att jag fick hjärtmuskelinflammation. Mm. <laughs> för att jag tränar för mycket. Mm. Så från detta att inte haft möjlighet att träna mycket, eller möjlighet hade jag väl haft, men inte eh, motivationen.
1: Mm. Om, om du nu säger att ni tränade för mycket, då tränar man idag ännu mer Mm. Eller tränar man annorlunda idag än vad man gjorde på den tiden?
2: Ja, vad tror du? Ja, det är en svår fråga för eh, de som då pluggar eller arbetar till 100 och spelar på hög nivå. De eh, kan nog inte komma upp i de mängderna som de som har möjlighet att träna varje dag på vardagar. Alltså vardagstid, dagtid. Mm. Eh, så att eh, de som är proffs, som får möjlighet att träna eh, fler timmar under dagen. De tränar nog mer, mm. väldigt mycket mer mm. än vad vi hade möjlighet att göra. Mm. Eh, och eh, jag tror inte att eh, eh, Stockholmspolisen tränade för mycket. Utan det var för att jag gick på GH som jag tränade för mycket. Mm. Det blev för lite vila helt enkelt mm. för, eh, för mig. Mm.
1: Landslagsdebut mm. 1972 Ja mm. Minns du det samtalet eller den information du fick att nu är du med i landslaget? Hur gick det till?
2: Ja, jag är lite osäker men jag gissar att det var Åse som ringde och sa att jag var uttagen och jag blev jätteglad naturligtvis mm. och jag vet att vi spelade mot Frankrike i Esle. Och eh, vi stod på systembolaget och sålde lotter för att eh, Åse Brundell ville att vi skulle synas.
3: Ja.
2: Eh, och ändå var det tror jag, jag kommer inte ihåg om det var då det var reklam för Spolakröken mm. också så att vi var på bolaget och sålde lotter för Svenska Handbarförbundet
1: Tror du att den taktiken skulle gå hem idag? att ja, inte. står utanför Nej.
2: Nej, Vi stod inte utanför, vi stod inne In,
1: okay, ja, hör, ja. hör upp här vilken här ja. härlig affärsidé. Ja, ja visst. Ja. Och,
2: och, och jag har alltid gillat att sälja lotter. Så att, mm. det gick jättebra för mig. Men de andra de gillade inte och tyckte det var skämt Så då, jag fick deras lotter också att sälja. Ja, <laughs> ja det var ju en, en eh, sidospår på det. Men eh, själva landskampen mot, Eslö, eh, mot Frankrike i Eslöv den vann vi. Mm. Eh, och eh, vi hade en väldigt trevlig bankett efteråt också och det var mm. ju min första landskamp överhuvudtaget eh, så jag debuterade ju Arlandslaget före junior- och julandslaget så att jag visste ju inte att man hade bankett efteråt också, men ni kommer ihåg att Robin, heter han, Bobban eh, mm. Andersson har mm. sagt, jag räknar inte antal landskamper längre <laughs> räknar antal vinersnittslar.
1: <laughs> ja. och man skulle vara lite finklädd också då ja. Ja. Mm. Ja. Ja. du ehm... Det blev en period med 81 Ja. 72 och 84. Om vi pratar om sportsligt då under mm. den tiden. Vil mm. Vilket starka som ni har. du, För här är ju inte Sverige världsbäst. Man, är, man har en bra mm. bit kvar mm. om man jämför med idag mm. 2022.
2: Mm. Ja, oj då det var en... en... Vi vet
1: ju att ni har haft otroligt mycket sociala, härliga mm. tillställningar. Mm. Men jag tänker på det sportsligt, om, om det är något som mm. du minns särskilt av.
2: Mm. Ja, eh, jag vet en match mot Ungern i Keb när Roffe Nilsson var förbundskapten. Jag tror att det var en av mina bästa matcher. Eh, och det, jag kan inte avgöra om det var framåt eller bakåt. Men jag vet att jag var väldigt nöjd med den. För jag, var ju, jag tycker att jag var väldigt duktig både framåt och bakåt. Mm. Alltså i försvaret var jag en av de viktigaste. För oftast, man spelade ju 5-1 på den mm. tiden mycket. Mm. Och jag var oftast den ettan som låg ute och snodde bollarna. Mm. Um, och sen så var jag ju också både trea och tvåa och täckte mycket skott mm. så att, uh, och jag skojade med domarna vid Partille Cup och sa det varför fick jag aldrig guldpipan och så skrattade de så in i bäng <laughs> och jag fattar inte varför för jag tycker fortfarande att jag var väldigt schysst som försvarsspelare mm. uh, och det var ju vad jag, jag gjorde ju mitt jobb men jag knuffade och drogs inte utan jag gjorde det som jag skulle enligt reglerna. För jag var ju domare själv, jag mm. kunde ju reglerna mm. så att i min värld så var jag tuff.
1: Men kände du att du, att du var blev en bättre försvarsspelare än en anfallsspelare?
2: Nej, jag var lika bra.
1: Ja. Mm. För du spelar en hel del höger i? ja. Var det för att det inte fanns någon vänsterhänta eller för att man, man trodde på dig?
2: Ja det var nog båda delarna. Ja. Det fanns inga vänsterhänta plus att jag var underhandsskytt. Ja. Eh, så jag kunde ju skjuta ifrån alla eh, positioner. Ja. Jag hade gjort eh, i och iko hade vi inga som var eh, utsedda till vänster, mitt eller höger nio. utan Där eh, växlade vi ganska så mm. friskt. Mm. Så att jag var ju van att skjuta från alla positioner så jag tror att när jag kom till polisen så, så var det ju eh, lite det att eh, Ampan var vänster vänsternia, Nilla var mitt mm. ja och då var det ledigt på höger nia och mm. då blev det jag där. Mm. Mm. För att Igg Ström från eh, Norge hade just lämnat mm. höger nia plankan. Mm. Mm. Ja, du ser det. Ja.
1: Den tiden är ju en fantastisk tid då. då. När Burry känner att nu är jag på väg och lämna den spelande karriären.
2: Ja det har nog inte hänt än. Nej. <laughs> jag ville inte spela handboll. När jag gifte mig så sa min man, första gången jag gifte mig så sa min man när ska du sluta spela handboll? Och jag tittar på honom, sluta spela handboll? Det kommer jag aldrig att göra. Men det var ju tvungen att göra sen när knät var så dåligt. Mm. Jag fick inflammation på grund av en smäll på VM-kvalet i Danmark 81. Jag spräckte en muskel som gjorde att jag fick inflammation i knät, i hopparknä sen efter det. Och jag spelade i två år efter det på tabletter, mm. vilket inte alls var bra. Jag till och med då alltså tre år, för 84 lade jag, jag och det var ju så att jag kunde inte träna varje dag utan var tvungen att ha en vilodag för inflammationen gjorde att det var omöjligt annars. Mm. Och det går ju inte att och inte vara med på fredagsträningen och när laget tas ut och får lov att spela på lördagen mm. så att det höll inte jag fattar det också. Mm. Och då var det enkelt att sluta. Jag. jag var kär och ville ha barn. Och, och hade ingen schysst knä
1: helt enkelt. Mm. Mm.
2: Så då slutade jag. Men sen ville jag ju börja igen. Så det gjorde jag det. Mm.
1: Det blev ju sammanlagt fem SM-titlar. Ja. Eh, och en förmodligen fantastisk massa upplevelser. Mm. Eh,
2: jag vill tillägga att det blir sju veteran-SM också. Mm.
1: Jag, jag tänkte inte skåmma till det. Men det är rätt. Du har helt rätt. Men du Sen valde att lägga skorna på hyllan. Mm. Fanns det i det att, ja, men Jag ville gärna bli tränare eller ledare. eller Hur, hur tänkte du mm. den här stunden på livet?
2: Alltså jag har ju varit tränare ända sedan jag var äldre flicka. För när jag blev äldre flicka så blev jag tillfrågad om jag kunde vara tränare för yngre flickorna. Mm. Så att, det var mitt första uppdrag som tränare. Mm. Och vad var man kanske... 14 år då, ja. tror jag. 14 mm. år. Så då var jag tränare för yngre flickorna. Och, och eh, det var jämt skägg och hinna med allting då med. Och det var ju egentligen studierna som inte fick plats. Eh, och sen fortsatte jag så. Så när jag blev junior så blev jag tränare för äldre flickorna. Mm. Och när jag blev senior blev jag tränare för juniorerna. Mm. Eh, I Göteborg. Mm. Och sen så när jag var här uppe så var jag tränare tillsammans med min dåvarande man eh, för juniorerna. Mm. Uh, och sen när jag kom ner till Göteborg igen för jag var nere i Göteborg i mm. några år mm. så var jag tränare för Gekko mm. i uh, elitserien då uh, mm. var det allsvenskan fortfarande då jag kommer inte ihåg om det var allsvenskan då jag tror det mm.
3: uh,
2: och sen så när jag kom upp hit igen så, så fort mina barn var, var handbollsmogna så var jag tränare för dem då i uh, sex år sammanlagt sju år sammanlagt mm. så tränare uh, för både alla nivåer hade jag varit och hade väl ingen sån här stor ambition att vara eh, själva taktiktekniktränaren men jag ville gärna vara den idrottspsykologiska tränaren men man jobbar ju inte så på den tiden det är ju först nu som man har börjat med det men eh, jag fick in en fot när Thomas Rydén var förbundskapten mm. sa det att han, han sa så här ja när jag grattade honom till förbundskaptenens jobbet. Ja, det är bara en fråga. Jag, jag behöver ha någon som kan den beteendevetenskapliga delen. Ja, men ju, du har ju mig, så jag. <laughs> så jag var med ett år med, när han var förbundskapten med den beteendevetenskapliga delen mm. och coachade tjejerna. Det var så nytt då och jag tänker att det var jättespännande och barnbrytande för dem. Men det var svårt för dem att ta till sig, upplever jag mm.
1: det som. Många nära vänner har du. Mm. Nämn några inom Hamburgs tiden mm. Som har betytt mycket för dig.
2: Mm, ja, Ampan och Ami mm. har ju alltid varit de som... I och med att jag lärde känna dem i landslaget då, Och Lena Wislander mm. Och de spelar med Stockholmspolisen alla tre. Så, så blev ju det de som var eh, kärnan i min lust och längtan här uppe. Så det mm. var ju självklart att vi skulle träffas igen- och vi har ju hängt ihop mm. eh, ända sedan dess mm. eh, och gör fortfarande mm. så att de är ju närmast och så Nilla Eriksson har ju också eh, är med i gänget och Inga Lil och mm. eh, Eva Eljekrans och, och Lina Rundström är med där också och Pia Agné. Mm. Så vi är ju ett gäng från Stockholmspolisen då som träffas fortfarande och har väldigt trevligt, väldigt mysigt.
1: Jag har förstått det. Mm. Kattis, mm. lyssna här nu för att höra en sak. Mm.
0: Kattis Bergström, Lena Rundström är här. Robba ringde och frågade om jag ville skicka en hälsning till dig när du var gäst i hans podd. Med än gärna svarade jag. Det gav mig tillfälle att stanna upp och reflektera bland annat över vår vänskap. På en solsemester i Marbella i slutet på 70-talet i en bassäng var det bollen som förde ihop oss. Ja, ni var fem tjejer från Göteborg, spelade då IKO och så var det Katta och jag som spelade handboll i Hammarby på den tiden. Ja, Vi hystade boll till varandra i något som skulle kunna efterlikna vattenpolo och vänskap uppstod. Och Kattis, vi har haft massor med kul. Busat, dansat, tränat, spelat, pluggat, jobbat, växt upp och fått barn. Och barnbarn. Många minnen blir det. Där relationen blir så starkare än prestationen. Handbollen förenar. Vårt GDG-gäng som vi kallar oss är sprungat från en handbollstid i Stockholmspolisen. Vi träffas fortfarande regelbundet. Så det är ett starkt bevis på det. Och där håller du i ordning på oss och noterar varje träff. Katis, du är en stor humanist och en dober med en härlig energi och klokskap. Och vi fortsätter väl i handbollens tjänst. Alla dagar i veckan med olika uppdrag för vi älskar handboll. Och slutligen systerister vill jag säga, vi har hela livet. Lycka till i ditt nya uppdrag som ordförande i Svenska handbollsfans. Hej då! Mm. Kul!
2: Tack så mycket!
1: <laughs> Lena är. Mm. berätta lite om henne och er relation.
2: Ja, men det var ju så som hon sa att vi träffades i Marbella. Där det var två tjejer från eh, Stockholm som bodde på samma hotell som vi fem tjejer från Göteborg bodde. Uh, och så tyckte vi ju att de var så kaxiga så vi undrade, vi får utmana dem och det var det vi gjorde då med bollen i, i bassängen, vi utmanade mm. dem och de kunde ta bollen <laughs> och vi blev så förvånade för vi var ju fem handbollsspelare från Göteborg och de ska inte kunna ta bollen mm. så då så var vi tvungna att utmana dem i, i pingis också. Och då vann de riktigt ordentligt i pingis. Så då, if you can't beat them, then join them. Så blev vi sju vänner för livet. Ja. Det var väldigt kul. Och då sa vi när vi var där nere. Det här var ju kul att få så nya vänner. Och hur gifta, förlovade eller förälskade vi än kommer att bli. Ska vi träffas en gång om året. Och det har vi inte riktigt hållit med alla de sju. Men,
1: men det, det finns ändå en, en kärntrupp. Ja. Som ihop ja. mm. 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 Hon var inne på den nya rollen du har inskaffat dig mm. i Svenska Hamburgsfans. Jag tänkte vi skulle ägna lite grann åt det, men också din yrkesroll. Mm. Du var inne på det här med idropsykologi och mm. beteende. Mm. Ska vi se om vi kan hålla ihop dem eller hålla så här? Du får välja lite vad, vad du vill börja med. för att, Jag tror mycket går väl hand i hand också. Uh, i och med att också du har haft relationer med handbollen och sen att du blev ordförande i Svenska Handbollfans låt oss ta igenom den här resan lite grann utanför den gula handbollsplanen.
2: Mm. Ja, um, ja, efter GO var jag idrottslärare då um, men sen efter några år så tyckte jag att det, det var väldigt mycket som fattades och uh, så fick jag möjlighet att Börja på och sökte en tjänst där Som lärare i idrottspsykologi Och i idrott
3: mm.
2: Så det var ju ett stort ögonblick För när jag hade gått ut GH Och åkte förbi GH eh, En dag så tänkte jag att Nu ska jag fråga hur jag ska få jobb här på GH Men då fick jag ett skratt tillbaka För att jag var ju så nyutexad Men mitt, min fråga var Vad ska jag göra nu för att kunna få ett jobb här på GH mm. Jag fick inga svar från dem. Men däremot så visade det sig ändå att jag var um, klippt och skuren som att jobba på Bosens idrottsfolkeskola. Mm. Så att uh, det var ju en, ett stort lyft i mitt liv. Att få lov att göra det som jag brann för. Alltså det beteendevetenskapliga. Så jag både undervisade i idrottspsykologi, grupppsykologi och i jämställdhet. Mm. Och idrott. <coughs> och det var... Eh, en jättekul tid att eh, ha elever på Bosön. Det var fantastiskt spännande. Och jag har inte kontakt med alla, men väldigt många är jag fortfarande mm. i kontakt med. Eh, I och med att det var elever som var 20 år och äldre, så var det ju liksom så enkelt att eh, hålla kontakten. Var
1: va kom de eleverna ifrån? från hela riket? Ja. Och alla olika bakgrunder?
2: Ja, så att eh, i min, jag hade elitklassen i. Eh, Uh, fyra omgångar uh, och de uh, det var väl någon handbollsspelare i varje klass tror jag men sen var det ju då alla idrotter judo, innebande, mm. fotboll hockey, curling mm. alla idrotter uh, och uh, de kom från hela landet från norr till söder från väst till öst mm. Så, och det var ju också en, en Eh, inte en ett GH i mini men däremot så var det ju ungefär samma upplevelse som jag tyckte det var att gå på GH, att få lov att träffa idrottstokar mm. och få hålla på med det bästa som finns, idrott och att lära sig varför eh, gör kroppen på detta sättet fysiskt och psykiskt när jag
1: håller på med detta roliga Ge, ge oss några exempel när, när du, för nu, nu kommer vi in i kanske ett ämne som låter tungt eller låter men det är är inve invecklat men mm. kanske inte så invecklat.
2: Nej, det är inte ett dugg invecklat för att vi är en fysiologisk Apparat, mm. så när jag står för, inför Någonting kul, då utsöndras det en massa eh, Stresshormoner som ska Ge mig kraft mm. Och så länge som jag tror att jag kommer att klara av det så kommer de stresshormonerna att hjälpa mig. Det är en fysiologisk utsprutning av stresshormoner helt enkelt. Mm. Medan om jag blir lite orolig, alltså jag sköt ju inte mål på henne förra gången, kommer det hända igen? Om jag mm. blir lite orolig då kommer det lite mera stress för att jag ska övervinna den där djävulen mm. där på ja. andra sidan.
1: får här. <laughs> ja. uh, uh,
2: och den stressen kanske gör att min koordination inte riktigt stämmer nästa mm. gång då. Och därför kanske jag missar på grund av att jag vill ta i lite mer. Mm. Eh, ibland så kan det ju vara så att man blir förbannad och då då kan man ju verkligen bryta ner hinder och göra mål ändå för mm. att om, då är adrenalinet som rinner till dem, fortfarande en fysiologisk process att det rinner till adrenalin mm. som ändå gör att jag blir, blir inte så klok längre, utan då bara jag dundrar på. Mm. Så att den här fysiologiska processen, att förstå den i, i huvudet och i kroppen, vad som händer, det är jättespännande. Mm. Det är jättekul tycker jag.
1: Mm. Och, och ser du några, några likheter eller olikheter mellan eh, ledare på tjejsidan kontra ork och herrsidan? Eller...
2: Menar du deras tränarbeteende ja. eller menar du deras eh, insikt i att eh, jobba med idrottspsykologi? Egentligen
1: är det en kombination, mm. om nu får jag får ge ett enkelt <laughs> svar tillbaka till dig. Men, men ta oss igenom det, för jag, jag tror att det... Du kan nog ge oss en, en annan mm. läxa här.
2: Alltså tränare som håller på och skäller på sina spelare och talar om alla fel de gör. Mm. De kan gå hem och eh, göra någonting annat. Så sätter vi in det andra gänget som är som Evi och eh, Roffe som uppmuntrar till det som funkar. Och mm. som uppmuntrar till att prova igen. Mm. Och som tränar att lyckas. Tränar lösningarna. Tränar på att... Få eh, uppleva framgången. Mm. För att om man hela tiden får motgång. Och får reda på att motgången är... Eh, också min tränare vet om min motgång. Då blir det bara sämre. För då vet eh, spelaren bara det. Ja, min tränare tycker att jag är kass. Och jag själv tycker att jag är kass. Mm. Så vad gör jag här då? Det bästa är att få reda på. Ja, ah, vad bra att du försökte. Och vi behöver träna på det du och jag. Jag behöver hjälpa dig över det här hindret. Vi börjar imorgon. Mm. Alltså få hjälp till. För hjärnan kommer aldrig att säga. Ja, ja, det här fixar du galant. När man har misslyckats tio gånger innan. Hjärnan kommer att säga. Nej, 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 nej. nej, Gå inte dit igen. Gå inte dit igen. För det finns ingen lösning. Uh -huh. Utan om jag går hem och tränar på lösningen. Då vet jag. Ja, det här har jag tränat nu. Mm. Nu fixar jag det. Mm. Så att hjärnan behöver veta. Att det finns en handlingsplan till att lyckas. Då är det men, större men, chans. Och,
1: och om vi säger vi då, vi ledare eh, hugger direkt och säger vad dåligt det är kattis, eh, du måste skjuta hårdare, bla bla bla. Är det Är det, det så att, alltså, jag tänker på ledarskapet, alltså, vem, vem vem har fått mig att, att säga så egentligen?
2: Jag vet inte det, Nej. men det, det är väl den här gruppen då. Alltså... Eh, Anders Hansen pratar om det och vi tror att det är så att den grupptillhörigheten som vi har ett beroende av att tillhöra som var för många miljoner år sedan, mm. för hamnar man utanför gruppen, blev utfrusen, mm. då överlevde man inte för att det fanns ingen som kunde skydda mig då mot vilda djur. Mm. Utan det var viktigt att vi var inkluderade i gruppen för att överleva. För gruppen kunde stå emot och hjälpa varandra mot eh, faror. Den, eh, de generna har vi ju kvar. Så vi är rädda för att bli utfrusna. Så när en ledare ser någon som inte gör det som laget har tränat på. Då kommer aggressionen tror jag, jag gissar det, för att man som tränare inte vill misslyckas för att man som tränare omedvetet inte vet att man inte mm. ska vara kvar som tränare för att man har misslyckats. Mm. I Sverige finns ju mm. dessutom den idiotiska teorin att ja, vi avsätter tränaren om han misslyckas. Den mm. tycker jag är idiotisk. För tränaren vet ju oftast precis vad man ska träna på. För att bli, eh, täppa den luckan. Mm. Som man har misslyckats med gången
1: innan. Men när du går på olika idrottsevenemang och, och matcher och det. Är det en liten har eh, du har? Att du tittar mycket på ledarens roll. Och, och han eller hennes beteende. Äger rum. Uh, och, och
2: ja, jag för, försöker... Inte göra det Nej. för att jag blir så ledsen och ja. förbannad. Ja. Det är ju så att eh, om jag går och tittar på någon idrott så vill jag ju koppla av. Mm. Medan om jag är där för att jobba, då mm. tittar jag gärna på ledarens beteende. Mm. För det är ju det som speglar sig på plan sen. Eh, hur de aktiva agerar, om de
1: vågar. Mm. Om vi tar våra två högsta ledare, Thomas Axner och Glenn Solberg. Mm. De respektive herrlandslaget mm. eh, Som är högst upp. Mm. Har, har, du, har du hunnit bilda en, en bild över deras kunskaper i det här?
2: Mm, jag tror det. Jag känner dem inte. Eh, jag har däremot sett dem på bänkens det tv visar. Mm. Eh, och det lilla jag har sett ifrån läktaren på VM och EM nu senast- eh, jag gillar deras ledarskap. Jag gillar det de uttalar sig om spelarna. Jag gillar det jag ser och hör på tv och från läktaren också. Det, jag, jag tror att de är väldigt eh, balanserade och insatta i idrottspsykologi. Mm. Eh, kommunikation överhuvudtaget. Alltså hur jag kommunicerar med, led, med spelarna är ju jätteviktigt att jag som ledare vet. Mm. För min, min kommunikation och mitt tillstånd när jag pratar med mina spelare, det präglar gruppen. För att om jag är glad mm. då är de också glada. Mm. Men för att de här spegelneuronerna som vi har inom oss, de, de kan inte låta bli att bli glada då. Medan mm. är jag arg så är det samma sak. Mm. Då kan inte spegelneuronerna låta bli att vara arga.
1: Mm. Så
2: att det, det en, jag gillar dem. Jag gillar dem skarpt. Och Johanna också.
1: Mm. Mm. Biberg. Mm. Det är rätt. Ja. Och Martin Bogqvist. Ja. Mm. 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 Vill du påstå att Sverige är ett för, för, alltså en förebild för övriga nationer i just det här ämnet? Eller, eller hämtar du också inspiration från andra länder? Hur de jobbar med beteende och ledarskap? Och...
2: Ja, jag gillar Norge. Mm. Jag upplever jag har ett liknande ledarskap som vi har. Mm. Och... Jag är lite sämre på Danmark. Men jag tror att de också har det. Eh, Medan eh, så länge det är öststaterna så drar jag en fingrarna åt mig. <laughs> mm. För då är
1: ju också erfarenhet. Jag tänker på den spelande kattis. Ja. Så har ni säkert mött ett ja. annat öststatslag ja. och nation. Och det. Mm. Ja. Har, har den här rollen tror du, förändrats om vi skulle sitta här om 10-15 år? Och i så fall, vad, vad tror du förändringen och åt vilket håll tror du att det har hänt? Ja,
2: det är, det är en Får bra fråga. fråga. Jag, jag landar, När du säger det så landar jag i Putin och tänker att Putin är ledare i Ryssland. De kommer aldrig att förändra sitt ledarskap. Aldrig. Alltså har de inte gjort det nu efter det försöket som gjordes mm. i, i Ryssland så kommer de inte fixa det om tio år heller. Aldrig. Och det är samma på den kulturen som varje land har den kommer att prägla landet. Däremot om man importerar tränare från Västeuropa mm. då kommer Östeuropa att förändras. Men jag och, tror att... Och det har
1: hänt. Ja, ja. På, på ett bra resultat. Om vi tar exempelvis Per Johansson mm. Mm. som hamnar i Rostov mm. i Ryssland.
2: Mm. Mm. Ja, men inte förbundskapten.
1: Nej, mm. det är sant. Mm. Mm. Uh.
2: Men det är, och det är ju jättebra för att och han var väl i Rumänien också uh. jag tänker att de är influerade, vill någonting mer, de vet att det finns någonting bakom där, det går liksom inte bara att slå fram resultat mm. ur spelarna utan man behöver involvera att spelaren själv vill mm. och det är ju det som jag tänker att detta gäller, att man blir inkluderad och att man blir trodd på att man har en kraft själv mm. Det är väl den största och bästa egenskapen. Att man tror på sig själv. Mm. Mm. Det, det är fantastiskt.
1: Om, om vi går tillbaka till Per så ska ju han och han har ju redan tillträtt att vara förbundskapet för Nederländerna.
2: Ja, just ja.
1: Mm. Kanske lite lättare eller, eller också lite annorlunda. Men, men som ledare om man kommer till en ny, nytt land mm. vad, 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 vad skulle du ge för råd i så fall då för att, till den eller de tränarna att i första hand ta reda på deras synsätt eller ska man köra sitt eget race? Mm.
2: Alltså jag tänker att det kan vara bra att informera sig om hur eh, kulturen är i det landet man kommer till. Men inte köra deras sätt men informera sig och veta om. Så om det är så som jag vet att jag hade en eh, rumänsk eh, volleybollspelare på Bosön. Mm. Hon fick inte dricka vatten eh, när hon spelade volleyboll. Och det var ju förödande när vi var ute på sommarfjäll. Mm. Hon drack ingen vatten. Jag gick inte och kollade henne att hon drack vatten. Men det innebar ju att hon eh, kollapsade mm. när vi skulle bestiga ett berg där på sommarfjäll. Och det var ju riktigt dåligt för oss i gruppen. För det blev mm. ju snöstorm samtidigt naturligtvis. Mm. Mm. <laughs> Så att informera sig om kulturen i landet, ja man kommer till. Och ha det i bakhuvudet och möta den kulturen på det sättet som man förstår är bäst då. Jag skulle mm. ju naturligtvis ha coachat min rumenske volleybollspelare till att du Rosie har du druckit vatten nu eller mm. gått fram och, och, och stått bredvid henne och druckit vatten? Eh, för den saken skulle behöver jag inte tvinga henne till att dricka vatten. Så att man både vet om vad den kulturen har mm. men också kortsar på det sättet som man förstår över diket så att man kommer över på andra sidan. Mm. Det tror jag.
1: Vi går vidare. Mm. Blått och gult med mm. fina färger. Mm. Havet av blått och gult på läktaren mm. är ju extremt häftigt. Mm. Svenska Yes. Nu Bergström. Ska vi gå in på ett nytt ämne här då? För att Inte länge sen Så har du blivit val till ordförande ja. I denna stora eh, Om man får säga eh, Gren för svensk handboll mm. Berätta Vad är det här för Roligheter
2: Ja, alltså Svenska handbollfans har ju funnits sedan 2015 Då vi var i Katar mm. eh, Och eh, år efter år Så har föreningen ökat i antal och förra året så frågade de om jag ville vara med i styrelsen. Och då sa jag nej men jag kan gärna hjälpa till sa jag. Så att jag fick då ansvar för medlemsfrågor. Och samtidigt så hade Tony Sonnebäck fixat ett nytt medlemssystem som heter MyClub. Mm. Och jag började jobba med MyClub då som medlemsregister. Och mm. jag är... Jag nämnde ju att min pappa var civilingenjör och min bror också. Och mm. jag är väldigt tekniskt intresserad. Jag mm. är inte civilingenjör men jag är väldigt intresserad. Mm. Och så har jag en, hade jag en morbror som också var väldigt tekniskt lösningsfokuserad. Så att i min barndom så har jag eh, vant mig vid att eh, se på tekniska lösningar i första hand och själv bidrar till dem. Mm. Så det här medlemssystemet då, som var it-baserat var ju en hel guldgruva för mig när jag fick komma in. Så att det blev ju väldigt lätt att jag engagerade mig väldigt mycket mer än vad jag hade trott. Mm. För att medlemssystemet är det är galant så att om en medlem vill bli medlem så trycker medlemmen bara på en eh, ruta ja. Ja, eh, eh, på vår hemsida mm. och så kommer den tryckningen in i MyClub mm. och eh, allt som då medlemmen fyller i hamnar direkt i medlemsbasen. Mm. Och är det så att medlemmen då vill eh, bli medlem och betala sin medlemsavgift så genererar det också en faktura direkt. Mm. Beroende på om jag har fyllt i rätt grejer förstås. Mm. Mm. <laughs> och så direkt när fakturen kommer så kan medlemmen också välja. Vill jag betala direkt med Swish eller med bankiro eller med kort? Och så, och så är det klart på två sekunder. Mm. Fantastiskt. Eh, ja, helt suveränt. Och så kommer det dessutom rätt in i bokföringen. Mm. Alltså det är boink, 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 boink. Det är en fantastiskt medlemsregister. Så att det har ju gjort att jag har engagerat mig mycket. Och förstått då att det, det, här är en, det här är inte bara en liten kamratförening. Det här är en stor förening. Jag har ju varit med i alla år nu. Men jag har inte haft sån inblick som jag har haft under det året som har varit. Och sett också att det finns just stopp ibland i systemet. Och ibland i systemet galant. Mm. Och just den, de här olika delarna. När mängden av medlemmar tillströmmar mm. behöver ju då stagas upp. Så det eh, tänkte jag när jag fick frågan i år då om jag ville bli ordförande. Ja, det skulle jag vilja vara med och göra. Alltså att se till så att medlemssystemet och medlemmarna får den servicen och får de möjligheterna som de är berättigade till när de är medlemmar i Svenska Anbarfans. Det vi ska göra det är ju att se till att det finns många glada svenska handbofensupporterar på läktarna Sveriges Sverige landskamper. Mm. Uh, oavsett om det är mästerskap eller bara vänskapsmatch. Uh, och, uh, det har vi jobbat med sedan 2015 och uh, har redan nu sålt biljetter till VM 2023- mm. uh, EM eh, för damerna nu 2022 står ju lite på vänt mm. dels håller de ju på kvalan och dels så har ju inte några biljetter kommit ut i försäljning mm. det är krig och det är, alla lag är inte klara så mm. att det där vet vi ju inte ännu hur det går
1: Men hur, om, om, du, om du berättar för oss eh, nördar hur, hur, hur funkar det här det blir officiellt med ett mästerskap mm. eh, Sverige tilldelas x antal biljetter mm. eh, och sen så skulle det ordnas hotell och resor. Och hur, mm. hur, hur fungerar den här apparaten?
2: Ja, alltså Björn Rundströmer som är initiativtagaren till Svenska ambofäns. Han är ju en resebyråkille. Mm. Så han har ju alla de här kontakterna i resebyrå och hotellvärlden. Och sen behöver ju varje gång behöver man ju eh, göra en check på vad är det för hotell? Det går inte bara att titta på bilder, utan man måste ju åka dit och kolla mm. så att det är schyst också. Mm. Så han kan alla de eh, rutiner som ligger bakom att det blir en bra resa. Mm. Eh, och så har vi ju då eh, oss andra i styrelsen som behöver då dels undersöka, jaha eh, är det ett bra hotell eller är det en bra idé eller alltså checka hans idéer eh, mm. och de är ju bra, eh, vi ska bara vara eniga och det är vi eh, mm. och då sätter vi ut allting till försäljning sen eh, på vår hemsida. Mm.
1: Och intresset att vara med i eh, fans har ju ökat om mm. inte helt... Mm. 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 Det är
2: jättekul, ja. jättespännande och massa gamla handbollskompisar träffar jag ju jämnt. Ja. Oj, det är du!
1: Ja. <laughs> Norge har ju några liknande mm. handbollens vänner. Ja. Finns det samarbete där emellan? Ja. Hur då?
2: Ja, dels så är det ju så att när det är då ett mästerskap så får ju varje land möjlighet att köpa biljetter. Och som i Spanien då så vid grupp Spelet så hade Sverige flest eh, medlemmar som ville köpa och mm. då hade inte Norge lika många som ville köpa. Så då köper ju Sverige eh, biljetter också med tanke på att Norge kanske vill ha mm. och så kan Norge köpa utav oss. Mm. Och så gjorde vi tvärtom då på de andra eh, mellanrundan heter ja. det inte, det heter, huvudrundan Huvudrunda, ja, ja. och eh, finalspelet då. Så mm. att eh, på det sättet... Då, då, är, då är det ganska
1: snabba puckar. Eftersom då, då pratar vi här och nu.
2: Ja, Nä. alltså det... Är, eh, om vi säger 2023 då. Så ja. har vi ju redan sålt biljetter. Så vi vet ju oftast ganska lång tid i förväg. Vilka det är som intresserar och hur många. För att det, vi behöver ju nå våra medlemmar i tid till mm. eh, att det ska eh, bli av. Det går ju inte att komma bara dagen innan som jag gjorde på EM-finalen mm. ja men åka ner mm. så fick jag tag på en biljett som, som, eller två biljetter som personer som hade antingen blivit sjuka på grund av corona eller inte fick för sitt jobb åka ner mm. så att, då fick jag det men det går kanske inte att köpa i sista sekunden så enkelt mm. som jag kunde och det mm. var ju på grund av då sjukdomar och så mm.
1: Sen är det väl så också, när, när man planerar att åka på ett mästerskap så kanske man tittar på först gruppspelet mm. eh, och några kanske är där hela tiden mm. eller några har lite i att avvaktas i Sveriges gruppspel och så tar man en resa ner till mm. slutspelet där. Mm. Eh, men men eh, ni som jobbar med det, är ni med hela tiden? Eller går ni om omlott? Ja, vi går om omlott. Ja. Eh,
2: vi vill ju spara på
1: krafterna för att det är
2: slitsamt att vara med på varje match mm. eh, då när jag var nere i Spanien nu så, så när jag kom hem så visste jag inte hur många matcher jag hade tittat och sett på då då hade jag varit nere på huvudrundan och finalspelet eh, så det blir för mycket att vara läng för mm. länge där mm. nere så att eh, kanske tre speldagar, max sex speldagar tror jag, i lagom
1: om du, om du tar oss igenom en, en, en dag där det ska spelas match på kvällen. Mm. Hur, hur, hur funkar den?
2: Mm. Alltså många gånger är det ju tre matcher på en sån speldag. Så mm. att en match börjar kanske då 15.30, nästa 18.30 och nästa 20.30. Mm det stämmer, ja, mm. ungefär sådär mm. uh, och uh, uh, då kanske det är så att nej men jag orkar inte gå till första matchen jag kommer till andra och tredje matchen eller också, jag går första och andra och inte sista, beroende på vilka lag det är som spelar men sen behöver vi ju då som är där nere från svenska handbollfans fundera på vem kan hänga upp banderollerna? Vem kan hänga hänga upp flaggorna? Mm. För vi vill ju att det ska synas att vi är där. Mm. Så vi vill ju vara på plats tidigt i hallen för att hänga upp de här banderollerna och flaggorna så, så att vi får plats och inte de andra. <laughs> för den som är först på plats får ju platsen och det är ju ett avtal med hallen också att vi får komma in och hänga upp grejerna. Mm. Eh, och de hänger ju uppe då hela kvällen Och sen ska mm. de tas ner Så mm. att eh, koordineringen är Vem hänger upp och vem tar ner mm. eh, Och se till så att det hänger kvar under tiden också mm. Mm.
1: Men för Är det så också då att när Ni För jag vet att ni har ju några sådana här uteställningar När man samlas och så tar man kanske någonting och, och äta eller dricka Och så går man till arenan ja. Funkar det ungefär som med olympiska att Du har ju fanbärare så du går längst fram Ja, och så kommer resten bakom
2: ja jag har ingen fana längst fram men oftast så brukar det ju vara någon av oss svenska handbollfans som visar vägen om det är första gången som gruppen ska ta sig till arenan och vi har ju en fanson på varje ställe så att ja vi träffas på fanson oftast och sen åker vi tillsammans till arenan mm. och Sen så när vi är framme så, ja, var en sköter ju sig. Men sen vill vi ju gärna att vi hejar tillsammans. Mm. Och då har vi ju olika flaggor och vimplar och mössor och hattar och halsdukar. Men oftast har alla en gul tröja på sig. Mm. Har man inte en gul tröja på sig, då blir man ju lite udda. Mm. Så att, det, det är så fantastiskt med den här gula tröjan. Så för så fort det är någon som har gul tröja så känner man den personen trumma sig i alla fall, för att den personen är ju från Sverige, men ja. det behöver inte alls vara.
1: Eller håller på i Sverige.
2: Ja, som i Ungern då så raggar vi upp en trummis, han var från Tyskland. Aha. Han fick en svensk handbollfans -tröja på sig mm. och satt och trumman när Sverige spelar finalen mot i, på EM nu då.
1: Märker du att ni får mycket uppmärksamhet i både media och tv och på hemmaplan när du är nere på de här mässakoppen?
2: Ja alltså det märks ju att om vi hejar och har lite utstyrsel och roliga saker då kommer ju det kameror och filmar. Jag vet mm. inte vilka tv-bolag eller varför de är där och filmar men jag ser att de filmar. Mm. Sen har jag ju hört att många av mina kompisar har sett mig på läktaren så att då är det ju lite uppmärksamhet på det också. Mm. Och det, det viktigaste är ju att sprida att vi svenska handbollfans och, och kom med och häng med. Vi har kul.
1: Mm. Känner du att spelarna i både de här Herrelandslogget är med på noterna och Hylla er och tacka er efter matchen och det?
2: Ja, de är ja. ju så gulliga och rara. Varje gång så gör de det. Och det är så himla kul. För jag tycker ju att det är mig de hejar på.
1: Mm. <laughs> ja, det är, ja. Inte? ja. Ja, mm. uh, ja Spännande. Hur, hur, hur stora kan den här klubben bli då? Finns det någon begränsning? Eller? Nej,
2: det gör det inte. Det gör det inte. Det mm. finns ingen begränsning alls.
1: Och det här är en fristående organisation en gentemot, ideell förening ja, gentemot ja. handbollförbundet
2: Ja, mm. vi är deras officiella supporterorganisation mm. så mm. Att, det är väldigt kul och vi har ett jättefint samarbete med Svenska Handbollförbundet och Svenska Handbollslandslaget det är vi mycket tacksamma för För att det gör ju att vi kan få Vara med lite på deras eh, Avtal så att säga mm.
1: Mm. När det är vanliga då eh, Landskamper Är ni mm. med då också Eller lägger ni krutet på de stora mästerskapen
2: Både ja och nej. Det beror lite på hur, hur, våra resurser. Som nu när det är påskafton, då var det ju <laughs> lite, oj, påskafton, hur gör mm. vi då? Jo, då har vi en löpare som är där nere, men vi har inte arrangerat någon resa. Nej. För att eh, vi visste inte om det skulle bli något intresse. Ska vi göra något arrangemang så behöver vi ju eh, lång framförhållning. Mm, mm. Behöver vi marknadsföra det i tid. Mm, mm. Mm. Mm.
1: Apropos den matchen då, mm. för att det här podden kommer ju gå ut innan Europamästaren mot Världsmästaren är. Mm. Men äh, har du blivit än mer inbiten och hamburgsnörd i och med att du har tagit på den här rollen?
2: Nej, inte mer inbiten men däremot mer aktiv. Mm. Jag har ju eh, alltid varit... Eh, Älskar att spela handboll. Mm. Så varje dag när jag vaknade så tyckte jag wow, vad underbart att vakna. Nu ska jag träna handboll idag. Det har liksom varit det som har varit i huvudet och uppmärksamheten. Och en gång om året drömmer jag att jag gör comeback i landslaget. Mm. Så att det, jag är handbollstokig. Nu får jag mer aktivt utöva det också genom att vara med svenska handbollfans.
1: Mm. Katisbergström. Mm. Nu är det så att tiden har kommit på oss. <laughs> Från oss på Vi handboll mm. Så har det varit en stor ära Att ha haft det här Så tack så mycket och lycka till nu med alla Dina projekt och roller du har mm, Och lever svensk handboll
2: Tack, tack så mycket en Ära att få lov att komma hit Ni gör ett jättefint jobb tack.
0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar Som du inte visste att du missat vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kom när ni eller? Ja ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej nej, jag menar Skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja men kolla bredvid träningsläger med handbolltjejernas t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com.